rádio onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romã Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Buenas tardes, meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa sexta-feira, sextou, hein, rapaziada? Agora, três horas, três minutinhos, eu sou o Romão Laurito, estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu dial. Oi! Trouxa! Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, muito bem, rapaziada, agora três horas, um minutinho, sextou, programinha da família brasileira, até cinco horas da tarde, é tudo nosso, não me responsabilizo, ô Tortinho, você já pegou ali pra fazer a sonoplastia da sexta-feira? É, mano, porque quem é o que, Romã? Quem dá carinha é quem? Quem dá carinha é pai e mãe. É isso aí, moleque, quem dispensa é quartel. Quem perdoa é Deus. Quem faz sentido é soldado. Quem tem controle é TV. Quem dispensa corpo é IML, hoje é dia, esse som, esse som é legal. Não, mas põe na baladinha, baladinha, baladinha. Em homenagem ao nosso convidado? Baladinha, não. É, ó. Esse som é o segundo melhor som que você pode ouvir numa sexta-feira. Qual seria o primeiro melhor som? O primeiro melhor som? Sim. Aí ah, é aquela trilha lá. Melhor som pra se ouvir numa sexta-feira. Está muito errado. Vindo de um banheiro qualquer do planeta. <risos> Chega, chega, Giletinha chega. Giletinha na parede, moleque. Hoje é dia, graças a Deus. Ah, meu Deus. Sextou, meus amigos. E promessa Sim. é dívida. Vamos ao que interessa, porque o nosso convidado já está devidamente Sim. posicionado. Ele ganhou a primeira edição do BBB. Ganhou, eu lembro. Se interessa, Nossa, é da hora. Marcou. marcou. Impressionante, né? Porque marcante. essa edição, miliana, e a gente lembra como se fosse ontem. Pegou todo mundo. Pegou até uma boneca lá, mano. Pegou todo mundo. Passou o rodo. Aí ele sai do BBB, né? Sai do reality, faz alguns trabalhos pra Plim Plim. E aí em 2018 Sim. ele vai morar nos States pra seguir hum. a carreira de fisiculturista. Três hum. meses depois, representando o Brasil, oh, oh, oh. ele venceu o campeonato da atividade re realizado lá em Las Vegas. Está aqui hoje, abrilhantando o Conectados e para falar sobre o seu próximo compromisso, que não é um compromisso qualquer. Não, não é, não é. É um compromisso que é, tem que ser sujeito homem. Vamos, Sim. Vamos, 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 dar, vamos valorizar. Bagulho é louco. Porque você fala, mano, eu vou bater de frente contra um multicampeão de boxe. Bagulho é louco. Na modalidade do cara, na especialidade Sim. do cara. O cara fez a vida inteira aquilo e um cara foi lá e vai botar a cara pra bater. Sim, ou, ou não, né? Ou não, não, segundo ele não. E segundo pô. ele, ele vai chocar o mundo. Vai chocar, chocar o mundo. mundo. E é. a Oliveira, quem tá aqui hoje com a gente? Kleber Bambam! 
Bambam, que prazer te receber aqui no Conectado, seja muito bem-vindo. Oh, obrigado a você, já te lembro de longas datas. Sim, aí. nos conhecemos de outros carnavais. Agradecer o convite de vocês todos, dizer que é uma honra estar aqui, eu já rodei várias rádios, a minha época era a época de rádio, né, 2002. Sim. A gente fazia rádio e fazia jornal e revista, né, hoje a geração é Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, então a gente é old school, né, então são gerações diferentes, épocas diferentes. E é isso, agora tem esse desafio pela frente. Ô, ô Bamba, antes de mais nada, cara, eu sei que com certo atraso, mas quero te desejar aqui no hora um feliz aniversário. Oh, verdade. Sim. Parabéns, Deus Parabéns. abençoe. Pra quem não sabe, Bamba fez aniversário essa semana. 46 tipo. anos, é. 46 aninhos, é. muito bem vividos. É, tá bem vivido, tá? Não posso reclamar, não. Tá bem vivido, graças a Deus. Deus abençoe, muita saúde. Oh, obrigado. E sorte, a gente é das antigas, né? É, 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 é lá de Porto Seguro, somos né? Somos old school, somos é, old school. Cara, pra quem não sabe, né? Não tá entendendo nada. Cara, conheço o Bamba antes dele entrar no Big Brother. Ah, tá. tá. Época de Porto Seguro, o que seria? É o que seria. Época de Porto é. Seguro, foi uma época muito bacana pra galera que hoje curte assim, é... Hoje tem Jurerê, né? Tem o, lá o Café de la Musique, em 2002 eu comecei lá, então estamos falando 10 anos atrás, o Sim. Neymar foi o Neymar foi 2007, então o Neymar foi 6 anos depois de mim conhecer lá, então ficou muito conhecido depois de 6 anos, mas vamos fazer uma retrospectiva, estamos falando de 2002, onde tudo começou que era Porto Seguro, se chamava El Chan, chamava Terra Samba, essa era a música e a harmonia do samba, onde tudo começou, né, pra essa geração nova, né. Ô Yarinha, eu fui lá tocar Oi. com o Tijuana, ah. e o Bambu era, é. dança, era dançarino. Eu que dançava legal. lá em Porto Seguro. E, e posso falar, já era, ah. já era carinho. Já, já era. Já roubava... Nasci pra esse daqui, né. <risos> Na, pô, posso falar? É. Fato, mano, você nasceu pra brilhar, porque ali você já, já era famoso ali na região, era dançarino, tirava a mão onda, enfim, mas vamos ao que interessa, porque o que o povo quer saber, mano, você tem luta marcada, aliás, pra quem não tá entendendo nada, já vou aqui prestar o serviço, dia 24 de fevereiro, sabadão, a partir das 7 horas da noite, começa um grande evento, que é o Fight Music Show do meu amigo Mamabrito, quarta edição, o Mamabrito, come... o Mamabrito começou lá atrás com o primeiro desafio, o Popó Whindersson Nunes, bombou, depois, bombou. depois teve o, o Popó contra o José Peleland, depois o último foi o Popó contra o Júnior Dublê, Sim. e aí o Bambam entra na cena e começa a provocar, começa a aparecer nas pesagens, e a coisa ficou um pouco pessoal, conta pra gente como é que começou essa rivalidade. É, só vamos ressaltar acima de tudo, é... O Popó tem uma história, ele é um tetracampeão, tem que ser respeitado, mas a história dele vai acabar dia 24 de fevereiro, eu prometi pra ele, eu vou acabar. O que que aconteceu? Ele lutou com três pessoas, ele lutou com o Whindersson Nunes, o Whindersson não pega. O Whindersson foi uma, uma escolinha de combate com ele. O Whindersson não veio nem da musculação e nem do boxe. O Whindersson não tinha aptidão nem nenhum nem no outro. O Whindersson treinou três anos, lutou muito bem o Whindersson. Tô fazendo uma retrospectiva aqui, ok. Lutou muito bem o índice, parabéns. Até desafio o índice, porque eu vou nocautear o Popó e quero depois sair com o índice, porque o índice pesa meu peso. O índice pesa 88, 90 aqui, 92. Você tá com quanto? O único bomba? cara que eu lutaria hoje é o índice Nunes hoje no Brasil. Você tá com pesando quanto agora? Hoje eu tô com 92 quilos de roupa. Eu Cê... já bati o peso. Vocês combinaram 90 peso? quilos. Combinaram é, 90 quilos. Já bati quilos. o peso já. Mas você em off pesa mais de 100, né? Não, eu fico com 98, 100. Depende, depende. Eu querer então... ficar um pouco mais forte, um pouco... Dá, pra, dá pra mesclar Corto... de 102 a 98. Então você cortou 10 quilinhos e bateu. E ele vai ele, ele vai é, ele, o peso 90? dele é livre. O Popó, ele, ele deve pesar na luta um 78, 79. É. Porque então, ele tá com a barriga, tá gordinho, né? Então, essa diferença é. de peso, ela conta a seu favor. <risos> tá gordinho. Não, não, não. Já é, começou, velho. A gente tem que, assim, a gente tem que ressaltar que o cara é um tetracampeão, mas não é porque ele é um tetracampeão que ele pode menosprezar a história do outro lado. Porque cada um tem uma história de vitória. A minha história foi em 2002, quando eu ganhei o Big Brother, que eu beijei uma vassoura assim, a Maria Eugênia, com muito orgulho, mudou minha vida. Eu saí com 400 reais do bolso de casa. Tomei banho gelado em vários lugares durante dois anos da minha vida. Passei dificuldade, passei fome. Então eu tenho o meu legado, ele tem um dele. Tem que ser respeitado cada um. Agora ele falar que ninguém é nada, 
ele fala que esse cara não é nada, aí não, aí ele vai pagar. Mas o que, que você falou pro Popó que ele levou pro coração, que ele levou eu pro pessoal? Três, eu tenho três coisas que eu falo pro Popó e volto a repetir aqui. Qualquer mão minha que encostar nele, eu vou nocautear ele. Eu falo outra coisa, que ele tem o queixo de vidro, a cabeça de vidro, onde tocar encosta, que a cabeça dele já tá cansada, não aguenta a porrada. E a terceira, que ele pegava pesado para um peso de 58, 800 até 62 quilos. Ele nunca bateu de frente com um cara de 90 quilos ou 95 quilos. Então, Popó, esteja preparado, que a primeira vez que você vai tomar uma mãozada vai ser a primeira e única. Eu vou te nocautear e já vou te avisar, Popó. Dentro da sua casa, que é a Globo. O, o, e o Galvão Bueno tá convidado pra estar tá na frente e ver que eu vou dar a cabeça do popó pra ele. Nossa, vocês estão ligados? Vamos rogar o Galvão Bueno. Bem tranquilo. Vocês estão ligados? pro Galvão. Vocês têm noção que essa luta é. vai passar na Plim Plim? Não, Sim. a maior Globo é o maior evento que já teve na história do Brasil. Se chama esse, tirando o UFC. É o maior evento, o maior trash talk. Porque realmente eu sei fazer o trash talk. Eu sei fazer o debate. Porque eu me espelhei lá nos caras lá fora. Eu vivi a vida toda falando em microfone, falando em público. Você sabe disso. Você me conheceu em 2000. Eu já fazia isso que eu faço hoje. Então, graças a Deus, Deus deu essa aptidão pra mim de ter desenvoltura, pensamento rápido, um feedback rápido das coisas, resposta e pergunta rápida. Então, eu nasci com esse dom de, de ser um cara que pensa rápido, responde rápido, ataca rápido essas palavras. E o Popó não sabe falar. O Popó é um cara que não sabe escrever, escreve tudo errado no Instagram, não sabe falar, não sabe se portar. É, o que ele fez perante ao público duas vezes, perante a crianças jovens, não foi bacana porque ele quis me agredir duas vezes é, fisicamente, aquilo ali não pode. Uma coisa é eu e ele se encontrar dia 24 de fevereiro, tem data, hora, local, juiz, árbitro, luva de boxe. Uma coisa é ele querer agredir com a equipe dele, me agredir. Uma coisa é verbal. Eu nunca xinguei a família dele, o pai, a mãe, coisa do tipo. Eu nunca falei verbal. Eu falo dele, que ele é um otário. Se eu falo na cara dele, que ele é um otário. Pra mim, ele passa de um otário. Porque o cara que tem um ego elevado daquele jeito que ele bateu duas vezes na menina na cintura, tem um vídeo, que ele bateu na menina treinando uma fã dele, que lutadora também, deu um murro na, na, na cintura da menina, deu um, deu um ganchinho na, na cintura dela, ela desceu, machucou, ela desceu, ele levantou a menina, tocou duas vezes de novo em cima, oh, tá tudo bem e tal, e deu de novo. Isso prova o ego do cara que ele quer ser imbatível, quer ser o cara. A história dele vai acabar dia 24 de fevereiro, eu vou chocar o mundo, vou arrancar a cabeça dele. E a Oliveira, seu momento. Você, Bamba, a, a essa altura da tua vida com 46 anos recém-feitos, né, é. inclusive, como é que você vê tua preparação, tua saúde, como é que você se vê hoje em dia, assim? Boa pergunta. É, é legal, é interessante essa pergunta. Aqui tá, aqui tem patrocínio, né? Eu tô tão com o patrocinador que agora eu tô lá na Globo, tá? Os patrocínios tão loucos atrás de mim. Ô, Bamba, você <risos> tá, tá fazendo dinheiro com essa luta, hein, tio? É, sim. Essa, essa luta vai passar de, de, de três prêmios de Big Brother pra mim. Peraí, peraí, peraí. Estamos falando é mais isso, de um é. milhão? É, não. Estamos falando mais de quase mais de 5 milhões. Você vai, vai conseguir faturar 5 milhões é, nessa, eu já nessa tenho Entre bolsa, patrocinadores. É, eu tenho três patrocinadores internacionais, estou vendo mais dois. Ainda tenho tempo. Eu tenho várias televisões pela frente. É, eu fechei com a Nike. Eu sou garoto embaixador do OnlyFans. Eu tenho uma verba também nas lives que eu fizer no OnlyFans. Eu tenho uma verba lá dentro também. Não é, não é nu, não. É lifestyle. Charles do Bronx é do OnlyFans também. É embaixador no Brasil. A Cris Borg também. Borrachinha também é do... São seis embaixadores no Brasil. Borrachinha do UFC. Exato. Eu tô vendo com mais outras duas marcas que eu não posso falar agora porque tá dando tudo certo. Tem as Bet também que paga muito bem. Ou seja, o prêmio do Big Brother ficou pra trás dessa vez. Ô, tô, tio, e a audiência vai bater o Big Brother também. Ou por 5 milhões dá pra tomar os morros, hein? Ah, não, cinco, cinco não, não dei número exato, ser. tá? Deixar bem claro aqui, eu não dei número exato, tá? Não, mas eu, Tamo falando eu margem, entro com 5 né? popó se eu sobreviver. É que assim, como eu tô muito tempo nesse meio, o que você tem que captar 
até avisar todos os lutadores, a galera que vai lutar, é a verba dos patrocinadores. O Perfeito. jogo dessa brincadeira é os patrocinadores, não é o que o evento vai te pagar. O evento vai pagar, o evento vai me dar uma comissão, bilheteria, tiqueteira, vai me dar a comissão do pay -per view, ok, tem uma verba ali, tem, mas essa verba é mais simbólica, entendeu? Agora respondendo a pergunta da Yara sobre sua saúde. Ah, é, a respeito da saúde é assim, eu tenho... 46 anos, fiz dia 14 de fevereiro. O Popó tem 48 anos. Visualmente, você vê que o Popó, ele não tem genética estrutural nenhuma. É zero. Não é nota 1, 2, 3, é zero. Ele é um boxeal, tem que respeitar a história dele. Pega, pega pesado? Pega pro peso dele, pra 60 quilos. Eu já avisei ele, que eles pega pro peso dele. Qualquer momento que tocar nele, ele vai cair. Eu já avisei ele. E ele falar o negócio dos marombeiros, to, toda a galera da maromba tá, tá chateada com ele. Por quê? Porque ele menospreza o cara ser forte e saber dar um murro, tem nada a ver. Ele foi no Danilo Gentili e falou, pô, o cara é um burro, não sabe dar um murro. Isso daí não é ser burro, isso daí é ser desconhecer o assunto, ser ignorante no assunto. Ele é tão burro que nem sabe se expressar, ele sabe se expressar. Então você tá, tá lidando com um cara que sabe falar um burro, que é o Popó, um ignorante é, que não fala nada. O cara é um tetracampeão mundial e não sabe falar, take support, everybody, hello, how are you, how was your day, tipo, coisa do tipo. E o cara viajou o mundo todo. Então o cara, além de ele ser modo de dizer assim, burro, não procurou estudar pra tentar não ser burro. Tem tudo um trâmite. Então isso eu tenho que falar na cara dele. Pra mim ele é um burro, um otário, e eu vou nocautear ele, porque as duas vezes que ele quis me, me tocar, ele quis tocar desleal na trairagem, e eu vou tocar na cara olhando pra ele, eu vou nocautear ele. Ele vai sair carregado de lá. Eu vou levar uma cama pra ele. Ele pode anotar. E a paralela toda a galera dele, é time dele, tudo, não tem nada contra ninguém. Ele eu tenho. Ele eu vou nocautear. Diga lá, Tortinho. Não, eu queria perguntar, porque é o seguinte, eu tava acompanhando essas lutas, né, de, de estrelas, de pessoal da mídia e tal, e eu tinha certeza, pelas declarações, pelas entrevistas, que o Popó ia pegar o Naldo, o Naldo Bene, o Naldo, o Naldo, o Naldo da mentira. Água de coco. O Água de coco. Aí eu tava acompanhando do nadão, do nada, essa luta do Naldo, não sei o que não aconteceu. Aí entrou você na parada. Eu queria saber como é que foi. Porque essa, eu quis esse... migrar, né? Você quer saber, né? É, eu migrei pra isso, tinha né? Um, tinha um hype Popó versus Naldo. Okay. Eu quero saber como é que foi que, que deu uma piscada. Quando eu voltei, era, era o Bambam e o, e o Popó. Como surgiu esse confronto aí? O Naldo. O Naldo é, não tinha condição de lutar com o Popó. Porque o Naldo foi muito show, muito evento. Não tinha como. Eu não sei se ele fez como marketing ou não. Eu acho que foi como marketing. Aí é o ele caso... é bom nisso. É, ele é, ele é bom nisso. É, o número um hoje no, no Brasil, com toda humildade, sou eu. O cara pra vender publicidade sou eu. Eu faço trash talk. O Popó falou que nunca lutaria comigo. Hoje tá pedindo pra lutar. E tá pedindo até pra me falar dele no meu Instagram. Que o Instagram dele, quando eu não falo, cai o engajamento. Oh, mas ele falou que vai te nocautear rápido. Falou é. que não vai durar nada essa luta. Isso é interessante. Ele falou que levou pro coração. Eu, eu, esse lance da diferença de peso, Bambá. Não, então, eu, quero, eu vou, eu vou responder entrou. essa parte. É porque ah, eu entrei. Foi, perdão. Eu tô aqui com o Lino Barros, aqui até dar a voz a ele aqui, meu treinador. Eu tô com. Se puder pegar eles aqui a câmera, consegue? Sim. A, câmera a, gente, a gente vai apontar uma ali. É, aponta uma. Aliás, vamos apontar você tá uma com uma tropa ali. de elite é, aí. Eu tô com uma tropa ali. Eu tenho o time, né? Eu tenho lá fora também, gente, né? Quando eu puder virar alguma câmera pro pessoal, eu quero apresentar o meu pessoal, que é a equipe que a gente anda, né? Que é a minha galera. Eu não sei qual câmera que vocês podem, mas assim. É... O... Eu aceitei a luta por quê? Eu vi várias brechas. A primeira brecha. Quando o Pelé seminocauteou ele. O Pelé deu uma mão nele e ele caiu. O juiz não abriu contagem. O mundo do boxe sabe que tocou uma mão na cabeça dele. Se aquela mão minha tivesse tocado, é ambulância. É fato. Qualquer mão minha que tocar nele, é ambulância. É jab, direto, cruzado. Upper, upper, jab direto, cruzado, upper, qualquer mão minha que costar. E eu já vim da musculação, tenho 30 anos que eu faço musculação. 
Então a natureza da força bruta, tem um índio na família, né? Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo esses tempos agora. Eu tenho um índio na família e, e pra quem não sabe, quem tem índio na família é uma genética diferenciada. Isso é fato. Isso daí é provado cientificamente. Então eu tenho um índio na família. Meu sobrinho tem 22 anos, pesa 100 quilos. E... Então, minha família toda é grande. Minha irmã tem 1,78m. Eu pesava 100 com 15, mas é só é. Não, não, não. É... Com 12, acho que com 12 eu pesava Tem tudo 100. isso, mas tem, tem essa vantagem. Mas eu quis colocar o pessoal meu aqui que tá aqui. Se puder mostrar eles aqui, os, as três. O Lino de Amarelo, o Wallace é o, é o do meio de cinza, o doutor do lado Luiz, que é da clínica Gianotto, meu grande amigo aí também, que a clínica dele toma conta de mim. Eu tenho um administrativo por trás. Ele não é só dono da clínica, ele é um cara de network muito grande, o doutor Luiz. É, vou começar pelo Lino. Pode até ficar nos caras. O Lino é o treinador. O Lino já treinou com o cara que... Já, o Lino ficou num camp nos Estados Unidos, já treinou com o cara que treina com o Mike Tyson. O Lino é um campeão cruzador. Ele foi lutar quase pelo título mundial. E o Lino, ele treinou com o cara que foi lutar com o Holyfield. O cara escolheu o Lino para treinar. Então o Lino é um peso pesado. A pergunta que eu tenho para o Lino. Por que você acha que eu tenho que lutar com o Popó? Ele vai te falar. Eu pego pesado, Lino? Fala o que você acha agora. O Bambam, ele tem uma qualidade fantástica e é perigoso. Ele é, ele é perigoso todo o tempo na luta, porque ele tem uma qualidade fantástica. Rápido e forte e outra. Se dedicou, está praticando, está muito bem preparado. E ele ouve e absorve muito bem as reações dele de, de boxeador. Então hoje, antes ele não tinha, hoje ele tem uma leitura de boxe. Então um homem rápido e forte determinado e concentrado como ele que treina, é perigoso em qualquer situação. Sim, Olino, é assim é, você chegou a ficar lá com o pessoal do, do, do Mike Tyson você, o que, que você já foi campeão, Olino? Só pra galera te conhecer um pouquinho. Olha, bom, eu sou atleta olímpico, né é, tipo, fui ex-campeão latino 500 melhores do mundo durante quatro anos consecutivos, ranqueado nas três versões maiores que tem de boxe mundial, lutei eliminatório em Berlim, né, perdi infelizmente e lutei várias, eu lutei alguns preliminares do Popó também, quatro preliminares dele, lutando fora. E também tive e contato. Com o Hollyfield com... lá com o pessoal, lá como é que foi? Tive, tive, tive contato, eu fui, eu fiz parte do Sultan Bragmov, que lutou um russo, que era campeão do mundo e defendeu o título contra o Bonde Hollyfield na Rússia. É, tive treinando no, no Grissondin, no Nova York, eu sou bastante rodado no meio. Quando eu era maior, eu fui para Cuba, eu fiquei quatro meses e tal. Eu, sou, eu tenho muita experiência. Popó! Tá vendo esse recado, Popó? Chega, chega mais. E aí, vai. Popó, você viu, tudo, você viu tudo que o Lino falou? Esse time aqui, abre um pouquinho a câmera aí pra nós três aqui, por favor. Oh, você viu que tudo, você viu que o Lino acabou de falar? O Lino pesa 116 quilos, o Lino hoje. Deixa eu te deixar um recado. Qualquer momento que te encostar, eu vou te nocautear, já te avisei. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu não treino com peso leve, não, peso pena, não. Eu treino peso pesado, 100 quilos, 115. O Wallace com 90, quase. É isso, pô. E eu já falei pra você também, vou te mandar outro recado. A hora que você quiser lutar com esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Eu boto um milhão de frente, tá? Um milhão, um milhão meu, um milhão em dinheiro, espécie. Na placa, na, na, na mesa, bota 500 mil seu só. Você bota só 500, popó. Eu boto um milhão nesse cara aqui. No final do ano eu boto essa luta, eu sei ele. Ele vai te arrebentar. Eu aposto pra mim. Mil, meu com mil seu. Sabe por quê? Sabe por quê, popó? Sabe por quê, popó? Porque o Brasil todo, no mundo do boxe, sabe que você tem queixo de vidro. E onde tocar, você cai. Rapaziada, 3 horas e 19 minutinhos, estamos em rede para todo o Brasil. Tenho que fazer um break comercial. Já, já estamos de volta. Vamos para o YouTube? Vamos para o YouTube. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. E já, já tem mais bambam com sua tropa de elite. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Onde você estiver. 
Ó, pra quem chegou agora, o bicho tá pegando. Já Sim. fizemos. Tá mesmo, tá quente aqui, hein? Fizemos o um primeiro bloco épico Olha, já. Tá muito Kleber Bambam, que tem compromisso dia 24 de fevereiro contra e... o Popó. O bicho vai pegar no Fight Music Show número 4. É, deixa eu, antes de voltar a nossa, nossa resenha com o Bambam, eu quero fazer aqui um, uma vivo, menção hein? honrosa a um dos treinadores que tá aqui com o Bambam, que é o Lino Barros. O Lino Barros, pra quem não sabe, cara, ele eu representou fui, o Brasil demais, mundo afora. É um cara que nos faz orgulhar de empunhar essa bandeira verde e amarela. Então, muitas palmas. Muitas palmas! Aê! Obrigado, obrigado. Lino, obrigado. Fiquei, fiquei feliz de ver que você tá fazendo parte da equipe do, do Bambam e cara, parabéns aí pela tua carreira Não, obrigado, eu agradeço tô levando todo o meu conhecimento foco para essa luta vai ter um show Agora, ô Bambam, você tem uma, né, você realmente tem uma estrutura física maior que seu adversário, que o Popó, é, a gente sabe que no boxe existem as categorias e ao contrário do MMA as categorias são bem coladinhas, porque qualquer um quilinho ali a, já faz diferença na pegada. É. Então, a, a minha pergunta é a seguinte, eu realmente é, acreditava é, nessa diferença até ver o Popó contra o Júnior Dublê. Sim. O Júnior Dublê também é um cara grande. Grande, meu falei, tamanho, grande. Fiel isso pro Popó, o Popó veio aqui na época, Sim. eu falei, o Popó, o Júnior Dublê, obviamente você é mais técnico, você tem mais boxe, o cara, é, enfim. Mas se ele acertar uma, ele vai arrancar sua cabeça. E, e aí, quando aconteceu a luta, cara, o Júnior Dublê não viu a cor da bola. Então, eu vou te contar. Posso passar a bola pra mim? Se consagra. Ok. Ele combinou com o Dublê de os dois primeiros rounds devagar. Ele saiu atropelando o cara. Atropelou, e, é, eu tava lá. Não, tô por isso. Não é legal isso. Você tem que ter palavra. O Popó não teve palavra com o Dublê. Com Prim... você não tem combinado. Não, não tem nada. Não, não, nunca teve combinado com ninguém, a realidade. Com o índice, eles foram pra fazer uma apresentação Tocando com mais força. Valendo, nocaute, tudo ok. Com o Pelé, o Pelé tava com o ombro rompido do lado esquerdo. Depois o Pelé, o Pelé até operou, porque não dava pra dar jab. O Pelé não consegue dar jab, porque não tem. Então ele ficava só fintando e não mandava a mão. O Popó viu aquilo também, sabia. E com o dublê, ele combinou de os dois primeiros rounds devagar. E não foi, só atropelando o cara, pegou o cara de surpresa. E comigo, ele falou que vai me atropelar em 10 segundos. Mal ele sabe... Ele tá dando de frente com um caminhão desgovernado, um foguete extremamente preparado. Extremamente preparado. Ele não tá entendendo. Ele tá achando que ele tá fazendo... Ele faz os sparring dele e tal, aquela coisa, aquela movimentação. Ele é um boxeu. Ele boxeia, sim. Vamos ver o que você quer fazer comigo, papo. Dia 24. Diga lá, Yarinha. Eu queria saber, Bamba, como é que é a tua preparação mental? Como é que você te deixa concentrado ali pra, tá pra assim, luta? Tá assim. E eu tô agora com você aqui. O que, que acontece com a luta? A luta tem uma, tem, uma, tem uma falha que os atletas têm. É a primeira vez que eu vou subir no ringue, mas já subi em outro, outros palcos também. Nos Estados Unidos eu subi para competir o fitness. Eu ganhei na minha categoria, lá em Las Vegas. E peguei terceiro contra todo mundo. O que, que você tem que estar? Tá? Tranquilo, o dever de casa foi feito. A cabeça, quando você sobe ali, é o contrário. É o mental 90% e o treino já foi feito. É o contrário, você tem que estar tá sereno, tranquilo. Tá tudo certo. Nada mudou. Se eu tô fazendo sparring com o Alas, que pesa 10 quilos mais que ele... O cara tem 213 lutas. O cara já nocauteou um monte de gente. O Popó é tetracampeão? Sim. Mas o Popó já tá velhinho, eu já falei pra ele. As mãos dele tá lenta. Ele movimenta pouco. Você pode ver que o Popó nem quica com as pernas. Ele entra e planta e mexe o corpo. Ele só puxa o corpo. Ele não consegue quicar mais. Ele não tem o quique das pernas mais. E ele tomou a mão do Pelé. Ele tomou a mão, foi semi-nocauteado e o Juiz não abriu contagem. E ele sabe que é o principal. Que o queixo dele é de vidro. E a cabeça. A cabeça, depois de um certo tempo, quando o cara treina muito, alguns ficam com, a, com o cérebro, com a cabeça, fácil quando toca. Quando toca a bala, porque abalou muito, muito treino, muito sparring. A cabeça desgasta, isso é natural. Como o corpo desgasta. 
Então não tem segredo, isso é física, física, não tem ponto de correr. O corpo desgasta, as cartilagens desgasta, o cérebro desgasta. Então ele tomou muita porrada, a cabeça dele não aguenta um tapa na cara. E é o que vai acontecer. Eu posso bater nele de tapa, se eu quiser. Vixe, Maria. Ô, oh, vamos mudando um pouquinho de assunto, a gente falou que você surgiu no. Surgiu, não, você foi campeão do BBB, né? É, 2002. Hoje, né? É, a Sara veio aqui, ela falou assim da, da parada do BBB. Ela falou: ah, eu assisti tanto, tentei entrar tanto, quando eu entrei, eu já sabia como era a mãe. Mano, você participou do primeiro, ninguém sabia o que, é, que era o meu aquilo. Eu não sabia. Como é que foi a sensação, mano? Você se jogou, como é que foi chegar lá, sendo que você não tinha referência nenhuma, porque foi o primeiro BBB Sim. que existiu? Eu queria mandar um recado pra juventude que tá me olhando agora aqui. Diga. É, você jovem, acredite nos seus sonhos, nos seus objetivos, na sua força de vontade e dedicação. Eu sou um exemplo de superação, eu saí de casa com 400 reais no bolso e sou vitorioso. Às vezes quando eu falo aqui, quando eu me expresso aqui com essa prepotência, prepotência não é a palavra, é a segurança, essa é a palavra, segurança, confiança, autoestima. Você aí jovem, pode acreditar em você, você consegue. Eu saí de casa com 400 reais no bolso, tinha destino na vida e consegui. Aí eu já coloco o próprio Big Brother. Eu tava correndo na praia, a mulher me viu, me, me colocou dentro do Big Brother. Fiz teste pro Big Brother. Antes eu fiz teste pra ser Paquito da Xuxa, o Planeta Beirão da Xuxa. Eu trabalhei com a Xuxa antes do Big Brother. Por quê? Porque eu queria aquilo, tinha meta, tinha objetivo. Aí você me pergunta, Bambam, por que você alcançou seu objetivo? Porque eu tracei, eu fui atrás daquilo, eu corria de madrugada em Copacabana. Porque eu falei, eu não vou ganhar dos caras na beleza, mas vou ganhar no corpo. O corpo vai estar tá perfeito. O dia que eu for fazer o teste, quando eu ficar sem camisa, meu corpo vai ficar muito top. Então você tem que ver o que você tem aptidão e correr atrás daquilo que você sonha, aquilo que você acredita. Você que é jovem, pode acreditar. Eu sei que eu tenho milhões que me acompanham aqui no Instagram, eu tenho mais de quase 4 milhões no Instagram, e você que tá me vendo aqui, acredita no seu sonho, não desacredita não. Eu ganhei o Big Brother do ano 2002 com muito orgulho, mudou minha vida, eu fiquei rico do dia pra noite. Por quê? Porque eu acreditei em tudo aquilo. Eu fiz tudo aquilo, eu tava preparado pra estar no Big Brother. O corpo tava bonito, tava me fal falando bem, tava bem fisicamente, bem mentalmente, é assim que funciona. O jogo da vida é isso aí. Plantou, colheu. Plante coisas boas, você vai colher coisas boas. Esse é o jogo da vida. Samurai do bem, muita Ô, ô Bamba, eu, eu vou insistir, então vou, vamos focar um pouquinho nessa luta. Vamos lá, vocês combinaram quantos rounds? Pra quem nos, tá nos ouvindo Não, não, agora. tá no contrato. Tá no contrato, são quantos rounds? Seis rounds. De, de quanto cada um? Dois minutos por um de descanso. Então, dois minutos, com dois minutinhos dá pra acelerar, porque, né, né? É, é a realidade, dois minutos, você sai na pressão, como você faz como você quiser. Porque assim, você vai me perguntar qual é a estratégia pra você bater no popó. Boa pergunta, qual a estratégia <risos> pra bater no popó? Sabe qual é a estratégia? Qual? É uma mão. Eu já falei mas, pra ele, mas não você... deixa o mamão encostar. Mas, então deixa eu entender. Você... É a luta do mamão. Você vai entrar pra decidir. Deixa eu te explicar. Não, eu tenho minha estratégia, então, mas assim, é, que é a luta do mamão. Eu vou dar um exemplo melhor. Francis Enganu, que era do UFC, Sim. tem 16 lutas que no UFC. Ele lutou com o Tyson Fury, que é o campeão do mundo no boxe. O Sim. cara tem 31 lutas e acho que só uma derrota. O cara é 2,5 metros, quase. O cara é um boxeu e o Enganu é um brucutu. É a mesma coisa. Deu, deu um down nele. É, deu um knockdown nele. É, e ganhou a luta, a realidade. Porque ele deu um down e pegou mais firme, os golpes pegavam mais firme. Pra mim ele ganhou. Exato. Essa é a luta, esse é o jogo. O jogo é esse. Não tem muito o que falar. E se o Popó quiser ficar quicando ou não quicando, porque o Popó tá pesado, não dá pra ele quicar mais. Ficar... Ele não quica mais, quica com os braços que nem um, um langolanguzinho que ele fica assim. Deixa eu vou arrebentar ele. É, eu tô... O Wallace, né? É o, Wallace, tá... é. o Wallace tá aqui com a gente. Pode abrir a câmera. O Wallace, boxeador, que tá... É. Fazendo sparring com o Bambam, Sim. o Wallace faz o papel do Popó nos treinos. Você procura, você procura simular o jogo do Popó pro Bambam? Conta pra gente como é que você se comporta no ringue pra fazer o que o Popó teoricamente vai fazer lá no dia da luta. A estratégia é essa mesmo. É que eu já treinei com o Popó também, comecei na academia dele. Então eu já conheço muito o jogo. Eu já conheço muito o jogo dele. Eu já treinei com ele já. Então... 
Falar só até aí. Não vai entregar. Então, no espaço. Eu já sei como vai ser a luta, já tem na minha cabeça como vai ser a luta. Você acredita. Eu vou perguntando. Você acredita que o Popó vai investir ali na linha de cintura? Que é uma característica dele, né? Ele bate forte ali. Não é que é investir, é o que ele tem, né, Tomé? Ele só ele dá o gancho. Que é, é ele o tem três golpes, é. ele tem três golpes. Eu vou falar por ele, ele tem três golpes. Você já mapeou as Não, todo mundo dele. mapeou. Qualquer um que vê o Popó mapeou. Tá. O Popó é simples. Ele tem o mata-cobra, o overhand, que ele joga aqui. Ele joga por ele cima. Ele tem o cruzado é. buscando, que ele busca aqui. Ele tem o direto também. Ele tem a, a linha de cintura. Ele é um boxel. Ele tem todos os golpes, ele tem. O problema é vai ser se vai tocar, porque eu sou grande, é. se eu posso me afastar, entrar no raio de ação dele. Você vai jogar mais na longa, na média, na não curta? Não sei, vocês vão ver no dia. No dia na Globo, todo mundo vai ver, mas é o que que acontece? Eu nunca vou abrir o um jogo, porque assim, os, os golpes do Popó, é a vida toda ele fez aquilo. A sua envergadura é bem maior que a dele. É, eu tenho 8,5. Ele tem um, 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 cinco, um cinco, oito. Acho que é um 5,8 que ele tem. Ô Wallace, você tá é. ensinando ele a manter ali a longa pra deixar o popó longe? Não, é tudo, cara. É o jogo não completo. Não, não é. não. Professor, é o jogo completo, professor. É, é o jogo completo. O que, as pessoas, às vezes, que eu entendo que você quer apertar, mas assim... Eu não, tô, tô, é, mas é o jogo completo. O popó, o popó é completo. Não pode falar. O cara é completo. O cara é um boxeu. O cara é um boxeu nato. Ele viveu a vida toda no boxe. O Wallace viveu a vida toda no boxe. O Lino viveu a vida toda no boxe. É o seguinte, a gente está pronto para lutar em qualquer distância, qualquer, em qualquer jogo que apresentar, pronto. É isso. O que, que apareceu. Ô, Bambam, é. e aí, aí a pergunta que eu te faço: na, no teu cenário ideal, no teu prognóstico ideal, essa luta termina como? Essa luta não passa de dois rounds, né? Não tem como passar, porque é muita força, é muita força bruta, né, cara? É muita vontade de, 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 de chocar o mundo e ver ele. E ver, eu, eu, já vi, eu já vi essa cena ele caindo duro já. Você não tem medo de cansar? Não, não, eu já vi essa cena ele caindo duro. Você não acha que você botar Não, não muito tem como gás. cansar, é isso que eu tô te falando. Não tem como eu cansar. Porque eu, eu, fui, eu, fui, eu fui construído. Eu fui construído na, no aço. Por que eu vou te explicar? Porque eu tô treinando 12 rounds de 3 por 1 de descanso. A luta se fala em 6 rounds de 2 por 1. Eu tenho duas lutas cima a mais que eu treino. A margem não tem como. Se ele pensar que vai eu vou subir no ringue, ficar preocupado e ofegar, esquece porque não tem, não, não tem jogo pra ele não tem jogo, o jogo não casa ele comigo, ele fez a pior escolha da vida dele eu posso, a gente tá em rede para todo o Brasil lógico. eu posso pedir pros ouvintes mandarem perguntas Ué, pra bom, você, deve, bom, deve, então bom. rapaziada é seu momento Boa! 11991216651 decoroiaria. 11991216651. Ô, Yara, o que você tá achando de tanta testosterona aqui no estúdio? Cara, eu nunca estive num ambiente assim. Tá sendo novo pra mim. Sim, de verdade. Eu sou sim. do esporte e tal. Já estive no, assim, vários esportistas e tal, do futebol. Agora, da luta. Tá sendo novo pra mim, real. O negócio é mais, né? Pá, Nossa, né? Essa, é. O bicho vai pegar, Eu acho hein? que eu preciso de um segurança aqui também. É, né? <risos> Prudente. E você, Tortinho? 11991216651. Manda pergunta pro Bambam, que depois, intervalo, vai ser a sua vez. Decorou, Bambam? Decorei, pô. Então fala Cadê? aí. Cadê? Não tô enxergando direito, tá? <risos> 1199 ah, é, 121 É isso O que mais? Eu tô enxergando, tá longe Na volta é o seu momento <risos> Tamo de volta Onde você estiver 
Rapaziada, se você é, ainda não entrou no YouTube pra assistir o Conectados hoje com imagens, é, vou ser muito honesto, você é um trouxa. Mas muito. É um idiota. É um insolente. É um imbécil. É exatamente. Aliás, os números no YouTube estão bombando. Estamos aqui com o Bambam, ele que tem compromisso contra o multicampeão de boxe, Popó Acelino, sim, dia 24 de fevereiro. É um sabadão, a partir das 7 horas, essa luta vai passar na Plim Plim. Vai acontecer aqui em São Paulo, mas muitas palmas pro Bambam. Boa! Que vem aqui prestigiar o Conectados na Transamérica. Mano, tem muita mensagem, mas muita mensagem. Então vamos na moral. Vamos, vamos dar moral aqui nos dá moral. E quem quiser não, entrar no eu... YouTube, só o óculos do Bambam já vale o clique, mano. Você é tá mesmo. mais invocado que o meu. E é. Alinha, quem, quem, quem quiser entrar no YouTube, como é que faz? Vai lá no YouTube, a gente coloca Conectados ao vivo, que estamos na live com o Bambam e com toda a sua equipe falando dessa preparação para essa grande luta. E agora os ouvintes vão participar, né? Você tem mais alguma pergunta que você quer fazer, Yara, que ficou na sua cabecinha? Pra não, não quero deixar ninguém curioso. Ô, Bambam, mas você tá ansioso? Eu tô ansioso aqui, que eu tô até fazendo minha agenda, que eu vou passar só a agenda aqui da semana. Hoje aqui com vocês. <risos> tô ansiosão. Hoje, hoje aqui com vocês, hoje é dia 16, né? Aí depois, domingo, eu tenho uma live ao vivo do, do, do Fight Music Show, que vai ter. Eu e o Popó vai entrar ao vivo na live do Fight Music Show, exatamente às 19, é, 7 horas da noite, domingo, 7 horas da noite. Aí dia 19, que é segunda-feira, eu tenho outra live com o Júnior Dublê e com o Pelé, que já lutaram com o Popó no meu Instagram. Segunda-feira, 22 horas. É demais, hein? Aí vamos pra terça-feira, dia 20. Eu tenho o programa do Ratinho ao vivo. Aí vamos pra dia 21. Eu tenho o programa do João, filho do Faustão, na, na Band. Uma matéria com ele. Aí eu tenho dia 23, o Pânico, que eu vou fazer ao vivo. Eu tenho dia 24, a Globo e o Canal Combate, tá bom? Sensacional. Você tá bombando, meu irmão. E Você eu tá... posso fazer um negocinho, Romacito, pra gente, pros ouvintes? Claro. Que é o seguinte... Semana que vem teremos aqui o Popó. O Popó hum. estará sentado nessa cadeira. Boa. E aí eu quero o seguinte: quero saber se a gente pode colocar um vídeo seu com uma mensagem sua. Manda um recado pro Popó olhando Isso. pra câmera. Que ele vai ver semana que vem aqui no Conectados. O Popó estará aqui. Pode olhar nessa câmera e aí a mensagem é sua. Fica à vontade. E aí, Popó? Vou deixar um recado. Esse recado eu te falo toda hora, você já deve ter absorvido há muito tempo. Eu vou chocar o mundo. Qualquer mão minha que tocar em você, encostar em você, você vai cair duro, nocauteado. Vai ficar apagado. E anota o que eu tô te falando. Eu vou tomar seus quatro cinturões. A sua história tem dia, data, hora e local. Dia 24 de fevereiro, no Fight Music Show, eu vou acabar com a sua história. Eu vou tomar seus quatro cinturões. Por... Você está demais arrogante, prepotente. Não reposta a molecada no seu Instagram. Só reposta quem tem muitos seguidores. Você não tem nem carinho pelos seus fãs. E as duas vezes que você tentou me agredir, você vai cair apagado duro dia 24. Você pode anotar o que eu estou te falando. Eu vou te nocautear. Eu sei que você está preocupado, que você sabe que você tem o queixo de vidro e a cabeça de vidro. Onde tocar, você cai, você sabe. Se eu dar um tapa na cabeça, você cai. Eu já sei, isso eu já sei. Não é eu que estou falando. Eu sei por bastidores, por pessoas pelo seu mundo da luta que você tá há muito tempo você sabe que você já tá cansado é nítido ver, você deve se olhar no espelho agora e se olhar de cuequinha e falar, cara, eu tô gordo mesmo, é, eu tenho que parar você sabe que é a última luta sua, né também porque não dá mais, tá no limite o corpo seu tá no limite geneticamente, a genética sua é uma merda um, um lixo eu tenho que te humilhar assim, cara porque você tentou me tocar, brother. na maldade, na trairagem, eu vou te nocautear pode anotar o que eu tô te falando e vou chocar o mundo anota o que eu tô te falando esteja preparado, aliás já sabe o que vai acontecer né, eu vou te nocautear e você vai cair duro, não tem luta você vai cair duro, pode anotar aê, Vixe, esse é o Maria, recado hein? Tá mandado, esse é o mensagem aí vai, aí, 
Então, meu irmão, agora é seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Leandro, motorista de aplicativo do Grajaú, pai da Valentina. Fala, Leandro. Eu gostaria de saber do Bambam, da onde surgiu toda essa coragem por ele nunca ter lutado com ninguém. Não tem nenhum pinguinho de medo? Não. É isso aí, Bambam. Não, zero, pô. Os corajosos que vão adiante. É assim que funciona. O jogo da vida é daí. Você tem que ser superação, dedicação, força de vontade e saber que você pode. Você perguntar pra mim, você vai nadar com o Michael Phelps? Você vai jogar basquete com o Michael Jordan? Não tem como. Mas o Popó tem várias brechas. Eu já vi no jogo dele. E o queixo dele tá cansado. A cabeça tá cansada. Fisicamente tá cansado. Ele já sabe. Isso eu preciso falar. Ele treina e faz dois terraus de abufa já. Ele já sabe. Ele sabe que ele bufa. Ele cansa rápido. O Popó cansa, pô. Ele vai lutar dois, ele luta dois rounds de cansa. A luta não tem como nem passar dois rounds, porque ele vai bufar. A pressão, ah! Vai bufar. Vai bufar, esquece, ele vai bufar. Próximo. Fala, conectados. Ótima tarde. O Rodrigo, da freguesia, falando. Vou mandar uma, uma pergunta aí pro, pro grande bambã, hein? Em 2012, ele foi, ele foi campeão aí do Big Brother. Se eu, ainda hoje ele assiste esse programa... E se ele perder a luta contra o Popó, o que, que ele vai fazer depois? E manda um abraço aí, o Bambam, pra galera aqui da Guto, aqui em peso, ouvindo vocês conectados. Tamo junto. Um abraço. Oh, obrigado, abraço pra você, obrigado aí pelo carinho. É, ele fez uma pergunta, se eu perder a luta? Essa é, você assiste, essa palavra, assiste essa, o BBB ainda. Essa, é, essa palavra não existe. Sim, não existe na minha cabeça. Perder a luta. Em relação ao Big Brother, eu assisto porque... Há 22 anos eu tenho que falar do Big Brother. No entanto, você colocar no Google e colocar Kleber Bambam, você vai ver a notícia do Big Brother que o menino tá imitando minha boneca lá dentro. Então, por isso que meu nome hypa muito. Os outros perguntam, por que você tá na mídia o tempo todo, Bambam? Porque quando eu venho no Brasil, eu faço 10 televisões. Se chama Rodrigo Faro, se chama Danilo Gentili, programa do, do Filho do, Sul, do Faustão na Band, se chama Silvio Santos, se chama Ratinho. Então, eu tenho a mídia porque eu sou um cara que agrega a mídia. A gente troca a figurinha. E eu sou amigo dos diretores, produtores. Eu tenho o Domingo Legal, que é o Celso Portioli. Quer dizer, eu sou amigo dos caras. Então eu tenho uma amizade. Eu rendo nas matérias. Por isso que eu tô na mídia até hoje. E quando fala de Big Brother, se fala em mim, que eu sou o primeiro campeão. Então essa logística toda se encaixa em mim. Como falar de boxe, falar do Popó e do Maguila. Cada um no seu quadrado. O Popó tem o legado dele, tem que respeitar a história dele, sim. A galera tem que respeitar a história dele. Eu não tenho mais. A gente não tem mais respeito. Entre eu e ele não tem respeito, zero. Eu não tenho respeito com a história dele, ele não tem respeito com a minha história no Big Brother, ele fala que eu beijei uma boneca, o problema é dele, eu já falei pra ele que os carros que ele compra, eu brinco até com ele, esses carros já passou até o modelo, que eu moro lá em Miami, o carro que ele comprou, ele comprou uma Porsche, uma Box, eu tinha em 2013, aí eu zoei ele, ficou, puta, ele tinha uma Hammer, que o carro é 2010, não pode tirar na rua, que se parar, quebra, não funciona mais, que Hammer é aqueles carros velhos, ele não aguenta, o psicológico do cara é abalado. Qualquer coisa que você fala, ele, ele estruturalmente, mentalmente, ele é abalado. Ele não tem estrutura mental, mas nunca teve, né? Ele nunca teve a mente blindada. Ele foi um grande boxeador, mas a mente blindada como um campeão tem que se portar perante ao microfone, ao público, é zero. Próximo. Opa, eu sou o Sérgio aqui de Juiz de Fora, tô ouvindo aí vocês na, na rádio aqui e queria mandar uma pergunta pro Bambam. Não só uma pergunta, é né? claro. Eu queria parabenizar ele pela coragem uhum. e que ele tenha uma boa luta aí, que ele tenha um bom desempenho. Obrigado. E eu quero ver esse foguete, hein? Quero ver esse foguete aí. E porque o, o Popó tá muito. 
tá muito arrogante, eu acho que ele tem que ser mais humilde. Valeu. O Paulo não tá sendo humilde, não, ele tá muito arrogante. Então, sim. Bambam, tô sendo por você aí. Obrigado. Grande abraço. Fui. É, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Assim, o que tá acontecendo com o Popó? O Popó, ele tinha 400 seguidores. 400 mil, 380. Eu sei, porque eu lembro. Ele foi pra quase 4 milhões. O índice deu 2 milhões e meio de um dia pro outro. E ele se emocionou com o que aconteceu. O Instagram subia, um monte de patrocínio, tudo começou a ficar arrogante. Eu até conversava com ele no WhatsApp, tal, começou a não responder e tal. E ele falou assim, Bambam, eu nunca fui seu fã, né? Ele falou, né? Bambam, eu nunca fui seu amigo, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui. Foca bem em mim aqui. Eu vou mostrar um vídeo do, do Popó aqui. Um vídeo inédito. De primeira mão pra vocês aqui. Vou mostrar um vídeo aqui do Popó. Nossa, você vai expor o Popó e agora? Vou, vou expor ele aqui. Popó, você falou que nunca foi meu fã, né, Popó? Vou até tirar a trilha aqui pra ver se a gente... Ajuda ele aí, Tortinho. Quer que eu ponha? Não, não, eu coloco aqui. Oh, não vai mostrar nudes, hein? Vai perto aqui? Dá, né? Não, vai, vai. Pode vai, pode, pode dar o play. É o Popó que tá ali. Eu tô vendo ali o Popó ali no, no celular isso, do Bambam. Sobe até o fim, isso. Isso aí foi uma mensagem que o Popó mandou pro Bambam. O Popó mandou pra mim. Aí, Popó, lembra disso? Ir montante com o nosso amigo Bambam. Se liga aí, pai. Você não pode perder. Ah, pera aí de novo. Pera aí de novo, de novo. Ir montante com o nosso amigo Bambam. Ah, vira e mutante com o nosso amigo Bambam? Ué, você falou que não é meu amigo, nunca me conheceu? Não tô entendendo. Vira e mutante com o nosso amigo Bambam. Você dá sua boca, nosso amigo Bambam. Você é um otário, rapaz. Já te falei, você é meu fã, pô. Barrigudo gordo, pô. Vou te arrebentar, pô. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Seus lindos. Adoro vocês. Rodrigo de Cotia de novo. E aí, Rodrigão? Cara, a minha pergunta para o Kleber Bambam é a seguinte. Bambam, com todo o respeito à sua história, ao teu legado, que é uma coisa que você repete muito nas mídias. Cara, imaginando um cenário não tão favorável. Levar um pau do popó, cair no primeiro round. Você não vai ficar utilizando como desculpa que ele é um boxeador que ele é tetracampeão não, né cara você vai virar e vai falar, não, eu perdi porque o cara era melhor e pronto, acabou, né você vai assumir essa em público, Lógico, não vai não eu acho que é importante. um abraço, valeu valeu, acho que, acho que é importante, foi interessante o que ele falou, é uma luta, pô, vamos sair na porrada, pô. eu e ele pô. Não, tem, não tem apresentação de boxe não tem nada disso, é porrada ele com a raiva dele de lá eu caminho de cá, não deixar desequilibrar a cabeça, antes da luta, tanto ele quanto eu, principalmente ele que já tá acostumado a subir em ringue eu vai ser a primeira vez. Agora, você já viu outro cenário, meu amigo? Eu nocauteando ele? O que, que eu vou virar no Brasil? Você já viu outro cenário? Perguntar pra esse cara aí agora. Você tá ligado que você vai chocar o mundo se você nocautear o Popó. É isso que eu tô falando. Ele tem toda a obrigação. A obrigação dele é 100%. É, a minha que, é um. Acho que a pressão tá toda nele. Toda! Ele fez a escolha errada na hora errada. E no momento errado. Que ele vai acabar a carreira dele. Vai encerrar a carreira dele comigo. Ainda na Globo, que a semana a Globo vai transmitir a gente ao vivo, concluindo, vou acabar a história dele no quintal de casa dele, e meu também, né nosso quintal, né, Vixe. Eu, eu sou cria da Globo, né, eu nasci na Globo, produto, né Kleber Bambam, né, e ele também passava na Globo com o Galvão Bueno, né, né Galvão Bueno, você vai estar tá lá na luta, né Galvão lembra que você falou, que não ia dar nem pro começo, vai lá Galvão Bueno vai lá, na hora Só que ele tiver Galvão. Galvão Bueno, Galvão... é teste pra cardíaco, Gal... amigo, Galvão Bueno é, leva um travesseiro o popó vai dormir e você coloca embaixo lá. Vai se criando. Meu amigo Galvão Bueno, meu, meu amigo Galvão Bueno, eu gosto dele. Mas ele falou que o popó não dá nem pra, pra largada comigo. Eu não, vai, eu, não, eu não vou dar nem pra largada com o popó. Popó, é, eu vou te nocautear. O Galvão Bueno, que é um grande fã seu, que eu, eu era seu fã, mas perdi o 
Carinho por você, zero. Você continua sendo meu fã que você fez o vídeo, né? Vini Mutante com o nosso amigo Bambam. Você viu o videozinho aqui, né? Vai viralizar na internet que eu já sei esse vídeo. E é isso. Dia 24 a gente vai se encontrar e vai tirar nossas diferenças. E você vai dormir. Vai dormir rápido. Pode anotar. Senhoras e senhores, abrilhantando conectados Sim. nessa sexta-feira. Kleber, Bambam, ah, é, Você é louco, tio. Oh, Mas eu tô vendo aqui, antes da luta do Popó com o Bambam, mano. Vai, olha, olha que louco. Nego do Borel contra ele me seguir. Dá uma passadinha no card, mano, então, porque tem muita influência. Eu sabia que os caras lutavam, é, é um formato diferente. É? Um salve, um abraço pro meu amigo Mamá Brito, que é o, é o mentor, né? O cara que tá tendo essa visão aqui no Brasil e tá promovendo essa quarta edição do Fight Music Show. Quem vai estar, tá, então, nas lutas preliminares antes do Bambam? Nego do Borel contra ele me seguir. Fernanda Lacerda contra Emilene... A Fernanda Jones. é a mendigata. Mendigata. É. Tomás Costa contra Luiz Mesquita. Tomás também youtuber conhecido, né? Pobre Louco. É, rei, com rei psique. É, é, o, psique. é o, psique. o Pobre Louco lutou na última edição, venceu, vai lutar de novo. Isso. O Fábio Maldonado, nosso parceiro. Caipira grande. de aço. O Caipira, Caipira de, de aço contra o Leonardo esse é Leleco. Esse é, esse é brabo. Esse e mais é brabo. três lutas meu, de meu. MMA. Não, pô, Caipira de Aço é amigo de todo mundo. Esse o cara é não, fião, todo... fião, fião. Fião, fião. Muitas palmas pra Kleber Bambam. Bambam, muito legal te reencontrar. Aí, ó, vou, ó, só, só, só uma brincadeira aqui só. Quer ver? Que engraçado, ó. Ó. Lá vem. Estamos aqui agora. Não, não, é interessante, cara. Estamos aqui agora. Sim. O que, que tá falando aqui, meu amigo? 40 minutos atrás? Vai lá, o Tortinho vai ler pra gente. Patrocinador gente. lojas de carro. É o tempo todo. Mano, você vai, vai ficar mais rico do que você Não, não, tá. acabou, acabou de ver aqui, ó. Você me tira aqui, tá vendo aqui, ó? É, é 42 minutos atrás, patrocinador. Que eu tô be... falando com a maior marca do Brasil. Que beleza, eu hein? Eu tenho cotas lá, eu tô, eu tô bem. Eu, eu... O engraçado é que todo mundo... Sabe aquele, o vilão que virou herói? É o anti-herói. É, o anti-herói. É o Jake Paul, o filme dele, você vê o Jake Paul, o Logan Paul, é Sim, a mesma história. Dos irmãos, você vê, é. Exato, eu vi. Sim. Então é aquilo ali, a história é aquela ali, a história vai se repetir. É isso. Muitas palmas! Me empresta desconto. Desconto do agora, né? Olha o Pix. Paga o que suco. É. Rapaziada, eu não, falei, é, vou pro... Posso cortar? Pode. É, dizer pra você aí, você que é, que é um sonhador, isso é legal pra todo mundo. É, você pode acreditar nos seus sonhos, você que é um lutador, principalmente, a gente tá expandindo o lado do esporte. Parabéns, Fight Music Show, pelo grande evento. É o evento do século, vai parar o país, vai estar tá os apresentadores, vai estar. Tá, todos os MCs vão estar tá lá, vai estar. Tá, os convites já estão acabando, acho que falta 10% ou 5% para acabar a bilheteria, tudo. É assim, vai ser um mega evento, o maior evento do Brasil, vai ser mundialmente transmitido, que o meu amigo no Air, é a maior casa de show dos Estados Unidos, que é meu patrocinador, vai colocar um telão lá para 5 mil pessoas. Eu vou estar tá em Miami, o Miami inteiro vai estar tá me vendo, porque tem latino, tem cubano, tem venezuelano, tem porto-riquenho, tem russo, tem judeu, tem tudo que vai lá na casa de show, vai ver essa luta, porque o Popó é tetracampeão, as pessoas. As pessoas querem ver ele lutar, querem ver essa diferença. Qual é a diferença? É o peso, a altura, é a idade, é o que nunca lutou, pelo que já lutou, é o que tem quatro cinturões, pelo que nunca lutou, nunca subiu no ringue. Então, toda essa logística, esse trâmite, fluiu essa luta, esse mega evento, que é a luta do século. Dia 24 de fevereiro, sabadão, a partir das 7 horas, o bicho vai pegar lá no Vibra São Paulo e você pode acompanhar tudo, principalmente a luta do Bambam, na Plim Plim, no canal Combate. Mais uma vez, na obrigado, Globo. Mamá Brito. Na Globo e o Combate, Sim. os dois, né? E deixa eu mandar um salve pro Pedrão também, da assessoria aí, que viabilizou toda ah, a vida Ah, Pedro, aqui. grande abraço ao Mamá Brito, Fight Music Show, obrigado pelo carinho de vocês, é isso, pessoal, dia 24 de é é fevereiro, é vamos é chocar isso. o mundo, vamos Já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta! Onde você estiver! 
Muito bem. Cara, voltei com essa trilha, Loves in the Air, pra ver se a gente muda um pouco Sim. o tom do programa. Porque, mano, eu entrei no estúdio, agora tá um cheiro de homem aqui, né? Um cheiro de macho. Ah, o bagulho foi louco aqui. Nossa, Até eu que gosto, tô achando demais. É, muito. Não, realmente, mas cara, posso falar? Tô impressionado, cara. Dia 24, o bicho vai é, pegar. Bambam e popó, realmente. Vai, o cara, vai, vai ser legal de assistir. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Estaremos lá. Mas por que que eu voltei com Loves in the Air? Porque agora vamos falar de coisas românticas. De coisas românticas? Sim, vamos falar mais precisamente de filmes românticos. Ah, eu gosto. Nada mais é do que o nosso... É o nosso quadro, né? Sim, Notícias Inúteis. Ah, eu amo tanto um filminho romântico. Ah, eu amo tanto uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias Inúteis. Filmes de romance sempre emocionam com histórias lindas de amor. Por isso, a revista Variet fez um ranking com os filmes mais românticos dos últimos tempos. Querem que eu comece pela primeira ou pela décima? Pela décima. Pela décima, pela, vamos, vamos, vamos. Top do o ranking dos 10 filmes românticos. Então vamos Mais lá. Isso. Décima colocação. E o vento levou. Clássico. Vocês já assistiram? Nunca assisti. Já, já. Já. No, na é, nona é colocação, Os Guarda-Chuvas de Sherborne. Prazer, não Romano. conheço. Não conheço. Na oitava, O Segredo de Broken Back Mountain. Não conheço. Broken Back Mountain. É, não é conheço. Isso. Quer hum. dizer, já eu lembro que bombou uma época, mas hum. não, não assisti. Sétimo lugar, Fantasma. Fantasma? É, isso não. não Sexto lugar, Breve Encontro. Também não. não o segredo de Break Mountain é o dos cowboys lá. Ah, ah lembro. Foi polêmico hum, esse polêmico. filme. Polêmico, sim. Na quinta colocação, esse já assisti é lindo. Nasce uma estrela. Lindo, muito legal. Lindo. Bradley Cooper e Lady é. Gaga. Na, na quarta colocação, Moulin Rouge, é isso? Ou Mo, Rouge? Moulin Rouge, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Nunca assisti. Na terceira colocação, Ladrão de Casaca. Também não. Também não. Na segunda colocação, Titanic. Titanic, ah, clássico. clássico. E na primeira, Casa Blanca. Mas, mano, cadê Ghost? Ghost é o, é, o, é o top one pra mim. Mano, você sabe que eu também, cara. Eu cê, também. Você assistiu o Ghost, Yara? Eu assisti. Com o Patrick Schweiz. Mas pra mim não foi o top, não. Nossa. Pra você, qual foi o seu top? É que eu choro em vários, então pra estabelecer assim, um, um ranking pra mim é tipo assim, qual que você chorou mais? Qual foi o que chorou você... menos? E... Não, mas, não é um, mas o, o, o meu preferido não é o que eu chorei mais. Hum. Não é o que eu sofri mais, entende? Hum. Eu gosto de dois, eu gosto de uma, de uma atriz que eu acho que eu já falei aqui, que é a Julia Roberts. Tá. E tem um filme que eu gosto muito, que é o Casamento do Meu Melhor Amigo. Que hum. eu assisto sempre que eu posso. E o outro é um, um lugar chamado Nothing Hill. Sim, os dois são e, bem famosos. Mas eu vou com o Casamento do Meu Melhor Amigo. É esse é, tomando em conta o parâmetro de lágrimas derramadas? Não, não já necessariamente. Eu falar, não, mas não, é, é o que, esse é o que não. O, o que é mais agradável pra mim. Entendi. Porque como eu sou uma pessoa que chora muito, às vezes eu não quero ver um filme que eu sei que eu vou chorar. Entendi. Mas um filme que me traz algo bom, que é esse. Muito bem. E você, Tortinho? Cara, eu iria no Ghost, que eu assisti no cinema ainda, Ghost. Mas eu acho um outro filme do Patrick Swayze, que não é, pode não parecer tão romântico, mas tem dança, tem música e que me marcou muito assim. Quando tá passando, às vezes eu dou uma olhada. Dirty Dance. Ah, sim. Dirty lembro, Dance, lembro, achei, lembro. achei muito legal. É lindo. Pô, mas, mas é das antigas esse, hein? Não, os dois são das antigas. Sim. E eu sou das antigas também. É, mas acho que esse é mais das antigas do que Ghost. Não, acho que o Ghost vem antes. É bem antes? Acho que sim. Cara, assim, é, filme romântico, o primeiro que me vem à cabeça é Ghost, até porque. Ah, estão falando que fantasma é o Ghost. Ah, ah, é o Ghost. ah. 
não tinha o menor sentido o Ghost não estar tá entre os 10. É. Cara, é, Ghost e outra, né, cara, tem uma parada que o roteiro é bem bolado, né, porque hum. é um amor, assim, do além, né, porque... Sim. Enfim, não vamos... Bom, você vê que não é mais spoiler, né? Já caducou. Mas, enfim, eu iria de Ghost. Eu acho que a gente podia hoje fazer uma pergunta até pra dosar um pouquinho, né? Nossa primeira hora foi Nossa, uma são hora... duas horas de cotômicas, né? Muito, muito. Peraí que eu vou dar um tchau aqui no meu Ai, amigo. Toca. Vamos Bambam perguntar o seguinte. Embora. Qual é o filme romântico que marcou a sua vida? Qual que é aquele... O principal. E por quê? O que, que ele faz? Por quê? Tem alguma história? Você lembra alguém? Alguma situação? Conta pra nós. Quer participar? Tá fácil, hein? Atenção, quer mandar seu filme preferido? Se consagra pelo 11 991216651. Decorou, Tortinho? 11 991216651. Decorou, Yarinha? 11 991216651. Então, daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre filmes românticos. E hoje tem, hoje tem dica do torto falando de filme, hein? Cara, hoje Olha. tem dica do torto, hoje tem bom dia, família. Sim. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tio, vem com nós. Cara, mas eu quero tocar sobre um assunto muito pertinente, cara, Sim. que pipocou ontem, um pouquinho depois do programa terminar. Uma vez Flamengo. Atenção, torcedor flamenguista. Hum. Atenção, você que até hoje é indignado com tudo que aconteceu no Urubu, com aquelas crianças que infelizmente morreram de forma trágica naquele incêndio. E até então a gente não tinha culpados, a gente não tinha é, ninguém sendo condenado a nada. E agora pipocou uma indenização, Yara. É isso aí. Vai soltar a trilhinha de bomba do dia ou nem? Ah, peço. Nossa, é a nossa bomba do dia. É. Peço perdão, peço perdão. Estou ainda com a cabeça no bambam. A bomba do dia. Agora vai. A justiça condenou o Flamengo a pagar uma indenização no valor de 2 milhões e 900 mil reais. A família de Christian Esmerio, vítima fatal do incêndio no Ninho do Urubu, em 2019. Essa era a última família com quem o um time ainda não tinha entrado em acordo. Vale ressaltar que o rubro negro ainda pode recorrer da decisão. A família do ex-goleiro pedia 9 milhões e 500 mil, entre o valor da indenização por danos morais e a pensão. Porém, o Flamengo achou que o valor era exorbitante e fez cálculos, então, bem menores. Na sentença, o juiz que cuida do caso levou em consideração o cálculo que é feito em casos de danos morais, além da carreira promissora de Christian, que foi interrompida. Por isso, o juiz determinou o pagamento de R$ mil a cada um dos pais do jovem e o valor de R$ 120 mil reais a um irmão de Christian. Olha, é, cabe... É, somado tudo é 3 milhões, Cabe né? recurso, né? Isso aí Sim. é uma primeira instância. Eu não sei se eu tô sendo ingênuo, Tortinho, mas eu acharia muito nobre por parte do Flamengo se eles não recorressem e simplesmente pagassem esse valor. É, até porque, infelizmente, né, Ruma, eu, a, não vou nem falar dessa vida, né? As vidas dos meninos, dos sonhadores, dos jogadores do Flamengo. Isso não, não tem preço, obviamente, mas é questão de justiça, né? Isso é questão de justiça, literalmente. Justiça em todos os sentidos. Então, eu acredito que, que o Flamengo também não deva recorrer. Tem outras famílias e eu acho que todo mundo tem que ser ressarcido pelo que aconteceu. Até porque foi feita uma investigação, né? É, isso daí não é do nada, né? É, mas sabe uma coisa que me incomoda? Hum. Até agora ninguém é responsabilizado. Exatamente. Isso me incomoda. Porque o lance não é só é, a parte monetária, né? Se, 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 tinha, o, o, se estavam impróprios os alojamentos, se aconteceu alguma, alguma falha, alguma imprudência, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Ou foi só um acidente do nada. Já temos tempo suficiente para que isso 
é, e pelo que apurado, parece né? foi só um acidente, né? Dada é. as proporções, tipo, é, sim, ninguém eu... se responsabiliza Exatamente. e tal. Eu também, também. Parece tô, tô que nessa, aconteceu do nada. Página, sabemos é. que não é bem assim. É uma tragédia imensurável. Bom, pelo menos essa parte, né? financeira que jamais vai chegar perto de alguma forma aliviador das famílias, tá sendo aos pouquinhos ressarcida. É, sabe uma coisa também bacana que eu queria falar hoje? O quê? O Paul McCartney, pra quem não sabe, era baixista dos Beatles, certo? Sim. E ele ficou muito famoso por conta de um baixo que ele usava, que eu era mó fã desse baixo, era um baixo Hoffner, hum. que é um modelo diferentão e tal, e que marcou uma geração pelo hum. timbre e pelo visual, que, é, que é, é, um, é um baixo bem peculiar. E esse baixo, ele foi roubado lá atrás. Vocês não... não muito lá atrás. Cara, vocês não sabem o que, que caiu na net. Ih, hum, caiu na net. O emblemático baixo perdido por Paul McCartney em 1972 foi localizado depois de mais de 50 anos. Olha isso! O astro britânico comprou um instrumento por 30 libras em Hamburgo, na Alemanha, em 1961 e perdeu em 1969. O baixo que fez os Beatles estava no sótão da casa do estudante Huard Guest, que, é o que o recebeu como herança após um parente achá-lo numa casa. Anos depois, o item permanecia na família, mas estava esquecido. Ele voltou para as mãos do jovem após a descoberta do projeto Lost Bass, lançado por fãs de McCartney no ano passado. Em seu perfil na rede X, Guest divulgou o paradeiro do Hoffner... É Hoffner assim que fala? É. Hoffner. Original do ex-Beatle, que já foi inspecionado e autenticado como verdadeiro. Fãs de Paul McCartney lançaram em setembro do ano passado uma busca global pelo baixo, batizada de Lost Bass Project. Nick Woss, líder da iniciativa, se uniu a dois jornalistas, Scott e Naomi Jones, para enfrentar o que chamou de maior mistério da história do rock and roll. Quem nos acompanha com imagens no YouTube tá vendo, né? Esse baixo Caraca, clássico do Paul McCartney. Você quer ter. Vou te ilustrar uma das músicas que ele gravou com esse baixo aí. Quer com saber? esse baixo. Ah, não, sério, tio? Só isso. Mano, esse baixo é esse? Mano, Olha. entre outros clássicos, porque era um baixo que ele usou nas gravações dos primeiros discos. Hum. Então, vários clássicos daquela primeira fase, Twist and Shout, ele gravou com esse Hoffner. Hum. E agora ele recuperou, cara. Que, Ai, que... Como é que sumiu, né, Pô, mano? 50 anos, cara. Será que ele tá muito louco que ele esqueceu? Não, ser, roubaram, não, roubaram, 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 roubaram da caminhonete. Ah, na, na, na mão grande, na mano, mão grande. 52 anos depois foi encontrado, mano. Da hora, da hora mesmo. Cara, baixa que nem filho. Cara, o Paul McCartney deve ter ficado muito feliz Sim. de recuperar esse hobby, né? Rapaziada, sabe o que eu vou tocar agora? Você vai gostar, Tortinho. Manda! Durandurã. Durandurã! Tá com saudade. Nossa, Tava sentindo forte. Eu já ia perguntar se não ia ter Durandurã hoje. É, tá aqui, é. Aí, Já ó, tá a resposta pra cara aí. pra você. Aí, você aí, não ó. pede, você manda. Eu mando. Tamo de volta. Voltamos! Onde você estiver Sofoca, sofoca, sofoca Muito bem, rapaziada, agora 4 horas 21 minutinhos E vamos agora repercutir a vida alheia Fico sabendo? Não acredito Uau, que loucura, hein? Nossa Nem te conto Quem sou eu pra julgar? A Tainá Castro, ex de Léo Pereira foi vista desembarcando em Madrid para visitar o jogador Éder Militão. Não é a primeira vez que eles são vistos juntos, e tudo indica que o romance começou durante o Ano Novo em Alagoas. Tainá e Léo têm dois filhos e se separaram em agosto do ano passado. Hoje, o zagueiro do Flamengo está em um relacionamento com Caroline Lima, a ex-namorada de Militão. Como é que é? Vamos explicar. Acontece o ah, seguinte. Eu fiquei confuso. Eu vou te explicar. Vamos começar do começo. Tainá, Tainá, 
Tainá Castro, ela tinha um relacionamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Normal. Okay. Dois filhos, relacionamento. Normal. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Então, Tainá com Léo Pereira. Tá. E do outro lado do é, mundo... Essa aqui, pra quem é, não acompanha no YouTube, essa, é, essa aí. É, ela Sim. é essa. Aí, do outro lado do mundo, o Militão que joga no Real Madrid, da seleção brasileira, Éder Militão, tinha um relacionamento com Caroline. Caroline teve um filho com ele. Uma é, filha. Uma filha. Então, veja bem, Militão com Caroline, uma filha. Tá. Léo Pereira com Tainá, dois filhos. Ok. Ok. okay. De repente, Carolina, Caroline se separa de Éder Militão. Tá. Fica sozinha no Brasil. Uma polêmica danada essa separação. Inclusive. E aí, Tainá teve, se... Teve, teve, teve Nossa, traição? Mó treta, mó treta. Hum, Ta Tainá se separa de Léo Pereira. Tá. Do Flamengo. Então, os dois estão solteiros e as duas solteiras. Tá. Os seus respectivos filhos. Perfeito. Quando, de repente, aparece na mídia e bomba, tipo, semana passada, umas semanas atrás, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, com quem? Com a Caroline. Que estava, que tinha uma filha com o Éder Militão. Tá. Zagueirão pra zagueirão. É. O Léo Pereira, tanto que ela tá indo no jogo, ele tá tendo o um apelido de Carolino, Carolino. pela torcida do Flamengo. Então, o Léo Pereira está, atualmente, está namorando a ex do Militão. Do Militão. Tá. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Quando, qual que é a novidade dessa notícia? A Tainá, que tava com os dois filhos do Léo do Pereira, resolveu fazer a troca. Foi pra Madrid e está com o Éder Militão. Não é possível. Sim! Eles trocaram de mulher, não, irmão. Aí, troca, aí. troca, mas Eu não sei se ele falou, ah, é, pegou a minha ex, vou pegar a ex dele então, também. Mas, então, minha pergunta é essa, mas isso, isso não foi uma coincidência, isso ela foi de não, propósito. Ai, não sei. Não sei. Aí são outros 500. Mas se for uma coincidência, maravilhoso é muito grande. se for coincidência. Eu acho maravilhoso. Eu acho engraçado, porque, mano, imagina. Cara, eu, eu nunca vivi nada parecido com isso. Não, é muito louco. Mas, peraí, vamos, deixa eu visualizar. Nossa. Eu tô aqui. Com uma pessoa. Sim. E você tá aí. Eu tenho outra. outra. Aí eu separo, você separa. Você tem filhos e outros filhos. Pra mostrar que é um relacionamento e já aí de um tempo. Eu começo a me relacionar com a sua ex e você começa a se relacionar com a minha ex. É, quando é você isso. fica com a minha ex, eu falo, é, beleza. Aí eu vou e pego a sua ex. <risos> Imagine também. quando um for buscar o outro no filho, a guarda compartilhada, hum, né? Mas será que foi isso? Será que a, a ela vendo o ex com ela falou, ah, então vou pegar o ex dela? Não sei, tanto, ah, é, não tanto sei. é que ela foi pra Madrid, velho. Ele está com ela em Madrid, o Militão. E o Léo está aqui no Rio de Janeiro com a Caroline ex do Militão. Mas o Militão e o Léo não tem relação. Não. Aí ah, eu já não sei. Acho que não. Acho que não também. Não sei. O Léo também foi, teve convocação pela Você seleção brasileira. Sim, o Tortinho. Não, chumbo trocado assim, não, mano. É, você, é muito trocado, é não. É muito trocado, não. tipo. É muita coincidência. Não. E as mulheradas que gostam são é muito zagueiro, né? Não, é, é não, não, mas isso é uma coerência, né? De certa forma, tá, mate, tá mantendo o foco, né? Sim. É que o zagueiro fora do, de jogo, né? É tudo atacante. É impressionante. Ou é vingança, ou é a é. maior coincidência da história do futebol brasileiro é, se tratando verdade. de mulher. Cara, ó, se você achar essa notícia cabulosa, se liga nessa aqui. Acredite se quiser. Não trabalhamos com fake news. Jamais! Uma pesquisa que foi feita com mil mulheres indica que metade delas tem um homem reserva em mente caso o relacionamento não dê certo. A maioria das mulheres afirmaram que esse parceiro reserva é alguém conhecido que elas admiram. Hum. Alguns que já conheceram antes e outros durante o casamento. Isso não quer dizer que é traição. Ela só tem um plano B caso não vá pra frente a relação atual. 
Fica a dica para os homens nunca decepcionarem e ser sempre sua melhor versão com a sua esposa. Né? Ah! Bom, você já falou, explica pra galera o que, que é essa fita aí. Bom, a Yara, né, chegou no programa no finzinho do ano passado, não tá ligado, mas quantas vezes eu já falei isso aqui? Não, isso é verdade, eu lembrei de o você. O que, que a mulher tem um reserva? Não, eu, eu acho assim, eu acho que a mulher, ela... Vou gen... é, não generalizando, porque cada hum. caso é um caso, tá? Sim. Mas de uma forma assim... Geral, eu é acho. É um estudo isso daqui, é um estudo. Então, hein? mas eu falava isso baseado no estudo da. Não minha generalizando, vida. mas de uma forma geral. Ah, pode falar. Ficou confuso, né? É, você falou a mesma coisa de jeitos diferentes. É, ficou, é, ficou, é. ficou dúbio. É. É, não, vamos lá. Eu penso o seguinte: que eu já falei isso aqui algumas vezes. A cabeça da mulher ela é um pouco diferente da cabeça do homem. Não que algumas mulheres não pensem como homem e não que alguns homens não pensem como mulheres. Acho que agora ficou mais claro. Tá. Mas, de uma forma geral. É. É diferente. Em então, que sentido? No, no seguinte sentido, Yara. A mulher, ela, a princípio, ela não tem aquela coisa do homem de não poder ver um rabo de saia e já fica todo bobão. E se a mulher der mole, o cara tem que pegar ou é mais forte que ele. Enfim, a mulher, ela, ela é mais centrada, ela é mais madura, ela é mais racional. É, ela, 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 ela age de outra forma. Que forma essa mulher age? De que, que é diferente da do homem? Ah. Ela, geralmente, ela já tem um cara que ela tem uma paradinha. Que ela tem uma admiração, que ela tem uma atraçãozinha. Não que ela, tra... ela vai trair, não vai mas trair. É, ela mas... já tem o cara. Mas ela respeita. Segunda notícia, um reserva. É, mas ela respeita a pessoa que tá com ela. Sim. Então, ela, apesar de sentir tudo isso, ela não, não, não avança o sinal. Entendi. Desde que o cara que está com ela não pise na bola. Então, ah. você, meu amigo, ah. você fica muito esperto. Mas porque, fica mesmo, viu? Porque a sua mulher, mano, hum. ela te respeita. Sim. Mas se hum. você subir na brita, ela já tá de onde em outro carinha. Já tem o camisa 16 no aquecimento. Esse, é só pôr pra campo. O cara já tá aquecendo, o cara tá na já? beira do gramado. E a hora que você pisar na bola, meu amigo, ela vai com força, papai. Ah! E vou repetir. O estudo é um estudo. Diz que 50%, ou seja, metade das mulheres tem o reserva já em mente. O homem não. A gente é bobão. A gente não faz ah, isso. Não, né? Ah, não, imagina. É, e é, é um estudo que complementa a informação que nós demos ontem de que é o seguinte. É, flertar com alguém... É, como é que é? Potencializa o a, seu, o, a sua é, relação é, com... É, é benéfico é, pra sua é, relação. Então, então, essa pessoa que talvez você flerte, talvez seja o reserva, caso sim, aconteça alguma sim, coisa sim, no seu relacionamento. Sim, eu acho que a mulher, ela, ela vai flertando. Às vezes não. Às vezes, a, cara, a mulher, é, ela é muito pé no chão. O cara é um ser evoluído. Então, às vezes o cara nem sabia que ele era o reserva. Ele tá ali, vivendo a vida dele. Sim. Pode aí, ser um amigo? Geralmente é um amigo. Geralmente. Geralmente é. é um amigo. Geralmente é alguém próximo. É. É alguém ou da academia. Que ela ou... já vai falar as paradas do, do cara que ela tá. É aquele cara que ela se é confidente. Não, não, às vezes o cara já entrou na friend zone, aí já era. Aí perdeu. Aí perdeu. Tem que ter uma distância. Tem que manter. É uma distância tênue ali pra virar amigo. Hum. Virou amigucho, um abraço. Já é. Virou amigucho, um abraço. Já é. Mas se o cara conseguiu manter aquela distância ali do toco e me boi. Ali, cara, pode ter certeza, meu parceiro, que a hora que você pisar na bola, porque você acha que você é malandrão, você acha que a sua mulher não tá percebendo o que você tá fazendo, você acha que você é o garanhão, que você é o pegador, só que a sua mulher ela já tá de olho com aquele cara, sabe da onde? Da academia, sabe é. da onde? Da faculdade, sabe da onde? Do trabalho dela, então fica ligeiro, porque ela tá ali, tá de olho. Você pisou na bola, meu amigo, você vai pagar a conta e aí... Lá vai ele, com a cabeça é. enfeitada... É, Gaia! 
tô mentindo, cara. Fala isso há tanto tempo. Mas isso é verdade. É verdade, não, é verdade, é Gaia. A Yara tem lugar de fala, faz sentido, Yara? Não, se vocês estão falando, faz todo sentido. Não, mas a mulherada é assim, cara. Ela, ela, ela é mais comedida, é mais pé no chão, é mais madura. Eu acho que no geral pode sim, isso é verdade. Não que seja é. uma generalização, mas, né, enfim... Até é... porque é, é uma coisa cultural, assim, obviamente que hoje já é um pouquinho diferente, né? A gente já vê as mulheres fazendo outras coisas que não faziam antes, mas é, é, essa coisa de, de ir atrás e atrás da, da mulher e tudo mais é mais a parte do homem, né? De querer flertar, enfim... É, é, a paquera, tudo mais. E a mulher fica meio que mais na sua. Hoje, obviamente, que é, de, é, às vezes a personalidade da pessoa faz com que ela seja mais, digamos assim, atirada, que vá mesmo, que, que arrisque. E outras não, são mais na dela. Então, mais culturalmente, o homem vai mais, a, mais atrás. Então, se você sabe, você que é mulher que tá, tipo, tem um reserva, aquele cara que sempre vai atrás de você, talvez seja uma opção quando o seu relacionamento não estiver mais, né, existindo. Vixe Maria! Lançou a braba, hein? É, mulher, presta, você que é mulher e está me ouvindo nesse momento, preste atenção, olha ao seu redor. Porque às vezes você está num relacionamento que não está te fazendo bem. Hum. Então, talvez outra pessoa te faça melhor, uma pessoa que está perto de você. Isso aí, estamos aqui para desagregar casais. Exatamente. Ah, o objetivo é esse. Ô, Tortinho, Diga. pergunto eu, a gente não lançou a braba hoje? A gente lançou a Brava, a gente lançou dos filmes românticos. Sim, mas a gente chegou a fazer a pergunta? Sim, Sim porque, os fi sim. o filme romântico, eu, é. eu acabei fazendo, Tortinho né? Tortinho fez. Você foi abraçar o Bambam é. e eu fiz a pergunta então, pros conectados. Você foi cheirar ele. Qual enfim. filme romântico dele? Você foi cheirar o perfume do Bambam. É, que perfume. É, é verdade, é maior abração ali. Não, quase não soltava, aí o Tortinho fez a pergunta. Mano, vocês não sabem que eu conheci o Bambam antes é. do Big Brother, cara? Qual que filme? Sim, a Porto Seguro. Porto vou Seguro. tentar, eu vou tentar. É. Qual filme? É que não era sua época. Deixa ele fazer pergunta. Posso ou não? Pode. Qual o filme? O Mambamba tava cheiroso, hein? <risos> ah, vá pro inferno. <risos> Vai, Tortinho! Ah! A pergunta nossa feita já no bloco anterior, qual tá. filme romântico marcou a sua vida? Ah, hoje tô Baseado no ranking dos filmes românticos mais vistos da história. Eu achei que a gente ia, ia tipo, ia arrojar. E você? Você tem um homem reserva? Não. Conta pra gente. Filme, filme, a gente foi da porrada. Sim. Pro filme romântico. É tipo um relacionamento, sim, não é? Vai da, sim, da, da, é. da treta pro amor. Entre, entre tapas e beijos. É isso. Então é isso, rapaziada. Quer participar? Manda seu áudio. Que filme romântico marcou sua vida e por quê? 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Você sabe que eu não paro de pensar, por isso que eu tomei o aéreo aqui ainda? Hum. Pensando em quem? No Bambam? Não, não exatamente no Bambam, mas eu tô pensando que semana que vem, Yara, o, é. po o Popó vai estar tá aqui. Vai. Maravilhoso! Eu já, eu já agitei pouco, falei pra ele mandar mensagem na câmera e nós vamos mostrar essa, essa mensagem pro Popó. Você acha que a gente é. deveria fazer cortes de tudo que o Bambam falou aqui hoje do Popó, do Popó, pra quando o Popó estiver aqui a gente mostrar o Bambam falando mal dele? É claro, claro. isso é obrigação É o programa nossa. inteiro, então, é isso. que ele tava aqui. Tamo aqui pra isso, né? É, é tamo exato. aí pra isso. Muito bom. Vocês não perdem por esperar. Então, é o seguinte, eu vou de música, aí na volta a gente já começa a dar moral aqui nos dá moral, tem dicas do torto? Tem. Tem bom dia, família? Sim. Estamos só começando, não ouse mexer no seu dai. Enquanto isso, eu vou de sublime. É, e vamos pro YouTube, vamos pro YouTube trocar uma ideia com a vamos galera. Pro vamos pro YouTube. Vamos trocar ideia com a galera? Bora! Então, enquanto isso, eu vou deixar vocês com esse som plaiano que eu me amarro, sublime Santeria. Volta. Voltamos! Pão, pão, 
você estiver. Psycho Killer! Sextou, meus amigos, e aqui você já começa a ser um esquenta no Conectados da Transamérica, sempre de segunda a sexta-feira, das três às cinco da tarde. Se eu falei sextou, significa? Significa muito, tio! Ah, bom dia, família! Bom dia, família! Bom dia, família! No matter any crowd! Ótima sexta-feira pra todos! She loves universal! Acordei precisando de vitamina P. Praia Paz e Pix. Sou eu. Nossa, minha, minha vida. Eu sabia que teriam dias de luta na minha vida. Só não sabia que eu ia apanhar tanto. You never eu é Rick queria Martin. que o seu Jorge me explicasse como que eu faço pra poder ir num cabeleireiro, no esteticista, malhar o dia inteiro e ter vida de artista. You never O carnaval mal acabou e já tem mercado vendendo ovo de Páscoa. Nossa. Se continuar assim, o Réveillon vai ser em junho. Quem não bebe não tem história pra contar. Quem bebe tem, só não lembra. Esquece metade. Você não lembra, não fiz. Não fiz. Minha sogra é tão duas caras que ela foi comprar uma máscara pra passar o carnaval e o cara vendeu duas pra ela. Ah, não. Leva na vida louca. Sempre a sogra. Leva na vida louca. She say your protection no matter any crowd. Você percebe que envelheceu quando começa a se preocupar com luz acesa e televisão ligada à toa. No matter <risos> sócio da light. Tem que poupar energia. Um dia eu vou ser tão fitness, mas tão fitness que a foto do meu perfil vai ser um ovo com salada. O áudio de sexta-feira do Eduardo Torreão é mais certo que pobre se despedir dos lugares falando desculpa qualquer coisa. Sexta-feira abençoada, família. Eduardo Torreão abrilhantando a nossa sexta-feira. Se você ainda não conhece essa usina de ideias, vai lá no Instagram dessa fera, arroba Eduardo Torreão, tudo junto. Já fala que conheceu o trampo dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida. O pobre, realmente, quando ele vai se despedir, ele fala, desculpa qualquer coisa. Mas, mas em quando... todo lugar, né? E quando você chega na casa dele, ele fala assim, não repara a bagunça. <risos> é isso. Ô, Tortinho, Sim. vamos salvar a pele de quem vai ficar esse final de semana em casa e não sabe o que assistir? Ah, bora! Dicas do Torto! Romancito, é o seguinte, mano. Eu estou... Eu dei uma olhada nos catálogos novos, os streams, o cinema. Eu não achei o um negócio que eu falo. Esse eu quero recomendar, que isso daí tá da hora. E eu fiz uma parada diferente pra essa semana. Eu peguei dois filmes que estão na Netflix meio perdidos. Que hum. muita gente não assistiu e são ótimos suspenses. Tá. Então, duas dicas hoje rápidas. A primeira é um filme chamado Fuja. É um suspense... 
que conta a história de uma mãe e ela cuida de uma filha que tem uma doença meio misteriosa, ela dá muito remédio, a criança, ela não sai, a menina anda de cadeira de roda e, e enfim, de repente, essa menina que tem acho que de 17 anos, ela começa a investigar a própria doença, faz uma descoberta sensacional e o filme começa a desenrolar e tem um final surpreendente. É um filme intrigante que te prende do começo ao fim. É um suspense sensacional. Chama Fuja. Fuja. Essa é a prim primeira dica. A segunda dica é a mulher na janela. É outro suspense. Uma mulher ela tem uma doença que chama agorafobia. Agorafobia é uma doença que faz você ter medo de ter doença. Você tem, é, 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 o, é o medo de ter medo aliás, desculpa, de ter doença não é o, a agorofobia é o medo de ter medo então, ela não sai de casa com medo de encontrar alguma coisa que ela possa se assustar então a pessoa só fica dentro de casa então ela só vê o que passa na janela e poucas pessoas que vão visitar ela né? tem um inquilino tem um cara, um cara que mora no porão dela e ela começa a ver algumas coisas suspeitas no vizinho que tá se mudando. Só que ela toma muito remédio, você não sabe o que é realidade. E, e, e ela se comunica pelo telefone com o marido e uma filha. Né? O cara separou, mora com a filha, é tudo meio confuso e tem o um desenrolar. E o outro filme com final surpreendente. Então gosta de suspense, que é aquele final que você fala mano, que negócio louco! Dois filmes, eles já tem dois, três anos mas são sensacionais e estão ali na Netflix escondidinhos e ótimos, ótimas dicas. Então, Fuja, História da Mãe e da Filha, Fuja e A Mulher na Janela, um filme sensacional, dois filmes sensacionais da Netflix. Vou colocar nos meus stories para você não esquecer, arroba o Tortorelli, vou colocar, vou marcar, arroba Roma Laurito, Yara Oliveira com I, vai lá. Fuja e a Mulher na Janela Netflix. Muito bem, então essas são as dicas do Torto desse final de semana pra salvar você que vai ficar no sofazão com a família descansando. Sim! Dicas do Torto! Atravessei tudo! Atravessei! sua cara! Não me, não me irrita Rapaziada, 4 horas e 47 minutos Eu quero dar uma notícia que eu achei muito pertinente Diga Porque é uma situação que já acontece lá fora em relação aos alimentos, né? Hum. Muitas vezes nós somos ludibriados pela embalagem Então a gente acredita que tá consumindo certo tipo de alimento Muitas vezes acreditando que aquilo é saudável, que aquilo é fitness Que aquilo não tem açúcar, que aquilo não tem isso, não tem aquilo E não é nada disso hum. Então lá fora já é normal quando você vai pegar um produto na prateleira que esteja ali estampado, ali na embalagem, se aquele, se aquele alimento tem muito açúcar, se aquilo ali tem muita gordura, enfim, pra te alertar o que de fato você tá consumindo e pelo jeito isso vai engrenar agora no Brasil, né Yara? É isso mesmo, as empresas fabricantes de alimentos em São Paulo têm até 60 dias para incluir nos rótulos de embalagens de alimentos e bebidas o selo da lupa, indicando altas quantidades de sódio, açúcar adicionado e gordura saturada. A liminar da Justiça Federal foi apresentada pelo Instituto Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, contra a Anvisa. 
Com a determinação judicial, a Anvisa não pode adotar medidas que autorizem o descumprimento de prazos. Além disso, a decisão impede que as empresas fabricantes de alimentos processados e ultraprocessados usem a autorização de esgotamento de embalagens e rótulos antigos, passando assim a usar adesivos para adequar os rótulos com selo da lupa. Em 2020, a aprovação de uma resolução da Anvisa determinou o prazo de três anos para a adequação da indústria alimentícia às novas regras de rotulação. Cara, é, isso é muito importante. Quem nos acompanha com imagens está vendo ali, né? É, por exemplo, você vai pegar ali um alimento qualquer, mas tá lá, ó, na lupinha, alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Porque se você depender do marketing que as empresas fazem para vender aquilo, às vezes você não faz ideia do que você não, tá consumindo. Exatamente. E ultimamente, né, como eu faço compra e tudo mais, eu presto atenção nessas coisas... Me deparei com esse selo em alimentos que eu não imaginava Perfeito. que era assim. E tinha, né, alto teor de açúcar e tudo mais. Eu falo, meu Deus, como assim? E você tava consumindo desavisada. Exatamente, sem saber. É e, e fiquei realmente surpresa com vários alimentos, né. As, algumas empresas já estão fazendo, enfim, é muito legal. É interessante a gente saber o que a gente tá comendo, né. É importante, né, jogar limpo, né. Transparência na hora do que você saber exatamente o que você tá consumindo. Ô, Tortinho! Sim! Pra quem chegou agora, estamos em clima de romance na pergunta do Sim. dia. Qual que é a pergunta pra quem chegou agora? A gente quer saber o filme romântico que mais te marcou. Por quê? Fala pra nós. Baseado no top 10 que fizemos, né? É, fizeram um ranking dos filmes é, românticos mais vistos da história. É tipo assim, lembrou de quem? É. Né? É o seu momento. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Salve, salve, conectados. Jeff de Mogi das Cruzes. Salve. Cara, eu fiquei impressionado que esse filme não está no top 10, cara. Pra mim é top 1. É pódio, medalha de ouro. É um filme chamado O Diário de uma Paixão. Lindo. Cara, esse filme é muito, muito, Lindo. muito, muito bom. Assisti já umas seis vezes. É um filme gigantesco, mas é um filme muito bom. O Diário de uma Paixão. Abraço. Abraço. Aê. Boa, boa, Diário boa. uma paixão, sim. É. Bom filme. Próximo. Boa tarde, conectados. Aqui é André da Andréia, de Niterói, Rio de Janeiro. Olha, eu acho que faltou aí nessa listagem aí uma linda mulher. Hum. Boa! Teve um outro, uns outros filmes aí com Amor Sem Fim. Tem bastante coisa aí que ficou fora, hein? Um grande abraço pra vocês. Abraço. Abraço. Em algum lugar do passado, maravilhoso. É, uma linda mulher, é um clássico, né? É. Diga lá, é seu momento. Boa tarde, Arinha. Boa tarde. Boa tarde, Romã. Boa tarde, Torto. Boa tarde. Quem fala é Jorge Augusto, aqui do Caixambi. Um filme que marcou muito a minha juventude foi um filme chamado Lendas da Paixão. Lendas da Paixão. Era muito punk, velho. Conhecem? Conhecem? Esse eu não conheço. É, tem uma versão que chama Lendas da Paixão. Para. <risos> Tortinho, boa tarde. Jair do Portal do Morumbi. Fala, Jair. É o seguinte, pra Legal. mim foi Emanuele e Titiolina. Filme romântico. Titiolina, mano? Mano, Emanuele e Titiolina. Aí, aí é um romântico mais apimentado. Ah, é? É um pouco mais caliente. É, aí já o filho chora, mas não vê, Nossa, né? Nossa, nunca ouvi falar. Titiolina, é, 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 é década de 80, Titiolina né? é 80. A Titiolina, depois ela, foi, ela se elegeu, né? Ela, ela Sim, virou, foi deputada, foi na, deputada na, né? na Itália. Na Itália, na Itália. Gente, você é. tá falando grego pra mim. 
A Ticholina era uma atriz italiana ah. de filmes adultos. Ticholina? Só que ela era muito à frente ah. do seu tempo e ela chocava. Chocava. Ah. E ela era tão midiática que depois ela se elegeu, ela foi política. Ah. Um dos filmes adultos dela, ela fazia um papel de uma freira, pra você ter uma base. Oh, meu Deus. É embaçada, Já choca hoje, imagina na década de 80. Ticholina! Fala seus trouxas. Júlio de São Paulo aqui. Cara, dessa lista, o filme que mais me marcou foi o Nasce Uma Estrela, lá hum. com a Lady Gaga. Ai, lindo. Minha esposa me chamou pra ir assistir um filme no cinema. Eu fui sem saber o título e tal. É, não sabia que era com Lady Gaga. Terminei o filme sem saber que ela era. Nossa. Que, que era ela. É, mas me marcou não só pela história, que foi muito bonita, mas me marcou muito a trilha sonora todinha desse filme. Porque pega um estilo de rock, um estilo meio romântico. Na minha opinião, faz uma, uma certa Out. mistura. E na época eu tava me formando... É, na faculdade, fazer engenharia e foi uma trilha sonora, cara, que me ajudou a virar noites aí, estudando eu ponho assim de fundo e me deu força aí pra, pra conseguir as últimas matérias, foi bem puxado no final, então além do, do romantismo, teve essa questão de me dar um, um gás a mais aí no no finalzinho dos estudos. Poxa, é isso que aí, legal. galera. Valeu. Muito Valeu, bom. Muito um filme legal. muito bacana, muito bonito. É Pena que no final ele morre. Não, ah, não, não era, não era pra falar! Falar que o cara morre, meu. Mas assistam, vale a assista. pena. Não, eu tô brincando. Ele morre mesmo. Cara, e, e ela manda bem demais com a atriz. E o Bradley é. Cooper, maravilhoso. Bradley Delícia. Cooper demais. Fala galera do Conectados, aqui é o Felipe Luiz Lousada de Bangu. Respondendo a enquete de vocês aí, um filme romântico, né? Que eu achei romântico e me emocionou muito. Foi Armagedon. Ah. Bacana. Né? Além da trilha sonora ser muito, muito boa também. Então, essa é a minha contribuição aí para a enquete de hoje. Tamo junto. Muito lindo. Armagedão lindo. Lindo demais. <risos> Dá tempo de botar mais. Sim. <risos> Salve, conectado, beleza! Aqui é o Inácio de Osasco. Isso. Pessoal, Sextou, seguinte, hein? um filme que eu acho sensacional é como se fosse a primeira vez. Cara, Ai, eu acho isso muito bacana. É lindo mesmo. Você tem que conquistar a, a sua parceira Todo dia é maravilhoso. Beleza? Beleza. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, meu parceiro. Você que eu queria falar? O quê? É. Acabou. Ah! Falar. Hoje passou voando, tio. Passou mesmo. Mano, mano. É que quando mano. inverte tudo assim, né? Cada passa lá rápido. Nossa, hoje foi intenso. Parte radical, dá hoje, hoje Olha, cestou em grande estilo. Olha, dois tempos, dois times diferentes, viu? Porque da ó... hora, foi da hora mesmo. Mas demos conta do recado. Sim. É isso que importa. É o que importa, mano. Rapaziada, então agora, a partir daqui, boa sexta-feira a todos. Sextou, né? Porque quem dá carinho é pai e mãe. É quem perdoa Deus. Quem tem dó é piano, tio. Quem faz sentido é soldado. Quem tem controle é TV. Quem dispensa é quartel, moleque. Quem tem limite é município. Amamos vocês amanhã a partir... Ah, não, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, tio. Segunda-feira. É segunda só segunda. É segunda-feira estamos de boa. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana pra vocês. Até segunda. Valeu, Tortinho. Valeu, gente. Sem essa de juízo, beijo na bunda até segunda. Amamos vocês. Segunda-feira tem mais. Valeu. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.